0: Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang dan berjumpa kembali di podcast Berita Hidup Baru. Sebuah podcast Kristiani yang berisikan pemberitaan firman Tuhan yang bermotokan kembali kepada Alkitab yang sebenar-benarnya. Bersama saya, Pendeta James Anderson. Selamat mendengarkan, Tuhan memberkati. Shalom sahabat Berita Hidup Baru yang dikasihi Tuhan. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Kemenangan Umat Tuhan Melawan Iblis Terambil dari Kitab Keluaran, pasalnya yang ke-17, ayatnya yang ke-8 sampai dengan ayatnya ke-16 Kitab Keluaran, pasal 17, ayat 8 sampai dengan 16, demikian firman Tuhan kemenangan orang Israel melawan orang Amalek lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim Musa berkata kepada Yosua pilihlah orang-orang bagi kita lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek Tetapi Musa, Harun, dan Hur telah naik ke puncak bukit. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Maka penatlah tangan Musa. Sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkannya di bawahnya supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain. sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Kemudian, berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Tuliskanlah semuanya ini dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan, dan ingatlah ke telinga Yosua bahwa aku akan menghapuskan sama sekali ingatan kepada Amalek dari kolong langit, Lalu Musa mendirikan sebuah mesbah dan menamainya Tuhanlah panji-panjiku. Ia berkata, tangan di atas panji-panji Tuhan. Tuhan berperang melawan Amalek, turun temurun. Siapa yang ingin hidupnya berbahagia, biarlah mereka yang mendengar, merenungkan dan yang melakukan firman, supaya so, percaya bagi merekalah janji Tuhan akan dikenapi Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Di dalam ayat yang ke-8, kita melihat dikatakan bahwa Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Selintas lalu saya melihat bahwa ini adalah sebuah peperangan yang biasa terjadi antara sebuah bangsa dengan bangsa yang lain. Akan tetapi ada sebuah firman yang Menurut saya sedikit terhadap janggal dan tidak pernah dikatakan sebagaimana yang tertulis di dalam ayat 14. Dimana di ayat 14 dikatakan, Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Tuliskanlah semuanya ini dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan dan ingatkanlah ketingan Yosua bahwa aku akan menghapuskan sama sekali ingatan kepada Amalek dari kolong langit. Ada sebuah pertanyaan, Kenapa? Bahkan sampai Tuhan sendiri membuat sebuah firman yang disampaikan kepada bangsa Israel bahwa aku akan menghapuskan ingatan kepada bangsa Israel. Apa yang terjadi? Apa yang sesungguhnya dilakukan oleh orang Amalek? Sehingga dikatakan bahwa aku akan menghapuskan ingatan kepada orang Amalek. Dan kita bersyukur bahwa di dalam ulangan 25 ada keterangan yang disampaikan oleh Musa. apa yang dilakukan oleh orang amalek terhadap bangsa Israel sehingga Tuhan ingat turun temurun dan berniat untuk membasminya. Terambil dari kitab Ulangan pasalnya yang ke-25 ayat 17 sampai dengan 19. Di mana di sana dikatakan judul perikopnya adalah Amalek harus dihapuskan. Ayat 17-nya, Ingatlah apa yang dilakukan orang Amalek kepadamu pada waktu perjalananmu keluar dari Mesir. Bahwa engkau didatangi mereka di jalan, dan semua orang lemah pada barisan belakangmu dihantam mereka, sedang engkau lelah dan lesu. Mereka tidak takut akan Allah. Maka apabila Tuhan Allahmu, Sudah mengaruniakan keamanan kepadamu dari segala musuhmu di sekeliling Di negeri yang diberikan Tuhan Allahmu Kepadamu untuk dimiliki sebagai milik pusaka Maka haruslah engkau menghapus ingatan kepada Amalek dari kolong langit Janganlah lupa Jadi rupanya inilah yang dilakukan oleh orang Amalek terhadap bangsa Israel Jadi ini bukan hanya sekedar peperangan dari satu bangsa melawan suatu bangsa Tetapi yang dilakukan oleh orang Amalek adalah bahwa mereka berperang secara keji. Mereka menghantam barisan belakang dari pasukan Israel. Dari bangsa Israel yang keluar dari tanah Mesir. Kalau kita melihat sebuah iring-iringan yang keluar dari sebuah penjajahan. Atau dari sebuah bencana alam. Maka kita semua tahu bahwa barisan belakang itu pasti orang-orang yang lemah. Entah itu anak-anak, entah itu orang tua, atau mereka yang cacat. Yang me memang tidak bisa untuk berjalan dengan cepat. Dan di sini dikatakan bahwa mereka yang lemah seperti itulah. Mereka yang ada di barisan paling belakang yang dihantam oleh orang Amalek. Itulah sebabnya Tuhan mengingat apa yang dikerjakan oleh orang Amalek. Mereka bersikap tidak kesatria. Mereka bersikap sebagai bangsa yang pengecut Yang menghantam barisan yang belakang mungkin orang-orang tua, orang-orang cacat, dan anak-anak Jadi dari sana saya melihat bahwa ini adalah sebuah gambaran Sebuah prototipe yang dikerjakan oleh iblis Kegagalan yang sama yang dikerjakan oleh iblis terhadap manusia Khususnya terhadap umat Tuhan mereka tidak pandang bulu. Bahkan kalau bisa, yang mereka hantam terlebih dahulu adalah orang-orang yang lemah. Orang-orang yang tidak memiliki iman yang kuat, merekalah yang menjadi sasaran utama dari pekerjaan iblis. Itulah sebabnya saya melihat bahwa peperangan melawan orang Amalek adalah sebagai sebuah gambaran, sebuah prototype antara peperangan dari orang-orang Israel, eh orang-orang Kristen, umat Tuhan melawan pekerjaan si iblis. Dan apa yang disampaikan di dalam kitab ulangan ini kemudian digenapi oleh Tuhan sendiri melalui Raja Saul. Ketika orang Israel meminta seorang raja dan kemudian terpilihlah Saul lalu kemudian Allah berfirman melalui Nabi Samuel dan berkata, hapuskanlah bangsa Amalek. Walaupun ada kesalahan yang dilakukan oleh Saul tetapi dalam hal membasmi bangsa Amalek, Saul Taat Dan itulah akhir dari sejarah orang, Isra, orang Amalek Di muka bumi ini Jadi kita melihat Bahwa sesungguhnya Tuhan sendiri Yang berperang melawan Orang Amalek Demikian juga saya melihat bahwa Keseluruhan peperangan antara orang Israel Melawan orang Amalek adalah gambaran Dari peperangan antara umat Tuhan Melawan Iblis Dan pada akhirnya Kita bisa melihat bahwa umat Tuhan Mengalami sebuah kemenangan Bahkan peperangan di Rafidim pun Dimenangkan oleh orang Israel Tetapi ada hal-hal ajaib Atau aneh Yang terjadi di dalam peperangan ini Oleh sebab itu Saya mengajar atau mengajak kita semua Untuk mempelajari apa yang dilakukan Oleh bangsa Israel Di dalam peperangan tersebut Sehingga mereka mengalami kemenangan Karena hal-hal ini juga Yang menjadi landasan atau dasar kita untuk kita boleh menang melawan pekerjaan iblis melawan umat Tuhan umat Tuhan yang saya maksud di sini bisa saja umat Tuhan dalam sebuah bangsa umat Tuhan dalam sebuah kota umat Tuhan dalam sebuah komunitas bahkan umat Tuhan dalam sebuah keluarga jadi Mari kita praktekkan apa yang diajarkan di dalam keluaran pasal 17 ini di dalam peperangan kita melawan iblis. Prinsip pertama untuk kita bisa menang melawan iblis adalah Bahwa kita harus melakukan pilihan yang benar Di ayat yang ke-9 Musa berkata kepada Yosua Pilihlah orang-orang bagi kita Lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek Jadi tidak semua orang dipilih untuk berperang Tentu saja di dalam peperangan secara lahiria Secara fisik bangsa melawan bangsa Orang-orang yang dipilih untuk berperang adalah orang-orang yang gagah perkasa. Tidak mungkin anak-anak dipilih untuk berperang. Tidak mungkin orang-orang tua atau orang-orang cacat dipilih untuk berperang. Tidak mungkin wanita dipilih untuk berperang kecuali wanita yang gagah perkasa. Di dalam peperangan kita melawan iblis, kita juga harus melakukan hal yang sama. Kita harus melihat dan memilih orang-orang yang memiliki kerohanian dan iman yang kuat, yang sanggup. Untuk berperang, Jangan semua orang kita panggil untuk berperang melawan iblis Betul bahwa Alkitab mengatakan bahwa kita sudah menerima kuasa Tetapi seringkali orang yang menerima kuasa tidak sadar akan kuasa di dalam dirinya Mungkin karena satu dan lain hal mereka menjadi lemah imannya Dan mereka tidak sanggup melakukan peperangan rohani dan bagi kita sekarang pada hari ini kita tahu bahwa kita harus memilih orang-orang yang memang sanggup untuk berperang khususnya berperang melawan kuasa-kuasa kegelapan yang menyerang suatu bangsa, yang menyerang suatu kota, yang menyerang suatu komunitas dan menyerang suatu keluarga ada orang-orang pilihan dan ada juga orang-orang yang harus dilindungi oleh orang-orang pilihan Jadi inilah tugas daripada umat Tuhan Ada orang-orang yang dipanggil untuk secara khusus berperang Berada di barisan paling depan bertempur melawan iblis Dan di saat yang sama mereka juga harus melindungi orang-orang yang lemah dari sebuah komunitas Kita tidak bisa bersikap tidak peduli terhadap mereka yang lemah Justru kita yang harus melatih mereka Supaya pada akhirnya mereka juga menjadi orang-orang yang kuat untuk turut berperang bersama-sama dengan kita. Jadi inilah prinsip yang pertama di dalam kita berperang melawan iblis, pilihan yang benar. Prinsip yang kedua, supaya kita bisa menang melawan iblis adalah kita harus memiliki perbuatan yang benar. Di ayat yang ke-10 dikatakan lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Jadi apa yang diperintahkan Musa kepada Yosua dianggap sebagai sebuah perintah yang diberikan oleh Tuhan kepada Yosua untuk memimpin bangsa Israel berperang secara fisik melawan orang-orang Amalek. Demikian juga secara prinsip saya melihat bahwa ketaatan kita terhadap perintah Tuhan adalah sebuah prinsip yang sangat penting untuk kita melawan Perbuatan-perbuatan iblis Atau bahkan iblis itu sendiri Kenapa saya katakan demikian? Bukan berarti bahwa orang taat Pasti bisa menang melawan iblis Bukan seperti itu Tetapi seringkali apabila kita tidak taat Yang dikerjakan oleh iblis dalam kehidupan umat Tuhan adalah Mereka menuduh kita Berapa banyak orang Kristen Yang kemudian merasa dirinya tidak layak Karena mungkin Dalam satu kesempatan mereka jatuh di dalam dosa Dan kemudian seumur hidup Iblis menuduh mereka sebagai orang-orang yang tidak layak Apalagi untuk berperang Melawan mereka, melawan Iblis maksudnya Jadi penting bagi kita untuk melakukan apa yang benar Sebuah ketaatan di hadapan Tuhan Bukan supaya kita diberkati Supaya Tuhan lebih sayang kepada kita Tidak, tapi supaya iman kita bertumbuh Dan ketika iman kita bertemu, iman yang kuat seperti itulah yang sanggup untuk mengalahkan perbuatan-perbuatan si iblis. Bahkan sanggup untuk berhadapan langsung dengan iblis itu sendiri. Jadi Bapak Ibu Saudara, yang namanya ketaatan itu bukan hanya sekedar supaya kita masuk surga, sebab juga ada dalam Alkitab dikatakan kuduslah kamu, Sebab aku Tuhan Allah adalah kudus Dan bahwa tanpa kekudusan tidak ada seorang pun yang melihat Allah Tetapi lebih daripada itu bahwa kita taat Yaitu untuk supaya kita bisa mengalami yang namanya pertumbuhan iman Dan ketika kita taat, iman kita bertumbuh Kita sanggup berperang melawan iblis Jadi Bapak Ibu Saudara inilah prinsip yang kedua Di dalam kita berperang melawan iblis Yaitu kita taat terhadap firman Tuhan, sama seperti Yosua taat kepada apa yang dikatakan oleh Musa, dimana dia yakin bahwa apa yang dikatakan oleh Musa berasal daripada Tuhan yang ketiga Bapak Ibu Saudara prinsip yang ketiga supaya kita bisa menang di dalam peperangan melawan Iblis adalah pengharapan yang benar Di ayat yang ke-11 dikatakan Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya Lebih kuatlah Israel Tetapi apabila ia menurunkan tangannya Lebih kuatlah Amalek Mari kita renungkan sejenak Mari kita pikirkan apa yang terjadi Tidak ada dalam sejarah peperangan ditentukan oleh Pemimpin mengangkat tongkat Di dalam sejarah peperangan manapun Saudara tidak akan pernah menemukan Bahwa kemenangan ditentukan oleh pemimpinnya mengangkat tongkat Dari sini saya melihat bahwa sesungguhnya yang berperang bagi bangsa Israel Bukanlah Yosua, walaupun memang betul Yosua dan tentara pilihannya yang berperang secara lahiriah Tetapi ada sosok lain yang berperang dibalik kemenangan Yosua Yaitu ada Tuhan, ada Yehova yang berperang bagi mereka dari sini saya melihat bahwa kemenangan kita terletak di dalam kepada siapa kita berharap bisa saja bangsa Israel yang lemah yang berharap-harap cemas bahwa Yosua akan menang memiliki sebuah pengharapan bahwa karena bangsa Israel tentaranya hebat-hebat bahwa mereka akan menang tetapi itu sebuah pengharapan yang salah Karena pengharapan terhadap manusia itu mengecewakan Sehebat-hebatnya suatu pasukan Mereka bisa saja dikalahkan Dan sejarah peperangan mencatat Betapa besarnya pasukan Persia Yang pada saat itu berperang melawan orang-orang Yunani Satu juta pasukan melawan 70.000 ribu Tetapi apa yang dilakukan oleh Alexander the Great di dalam mengalahkan orang-orang Persia adalah dengan strateginya yang luar biasa. Dia mampu mengalahkan kerajaan Persia yang sedemikian kuat. Dimana secara matematik, kita tentu saja berpikir bahwa Persia pasti menang. Demikian juga, di dalam peperangan kita melawan iblis, jangan pernah berpikir bahwa kita sanggup mengalahkan iblis. Mereka terlalu kuat, Bahkan mereka memiliki pengalaman ribuan tahun lamanya Dibandingkan dengan kita yang mungkin hanya berumur 30, 40, 50, 60 tahun Mereka sudah hidup ribuan tahun dan mereka mengenal betul yang namanya manusia Kelemahan-kelemahan manusia Strateginya jauh lebih hebat daripada yang bisa kita pikirkan Tapi justru disinilah letak kekuatan kita Ketika kita berharap kepada Tuhan Sama halnya ketika Musa mengangkat tongkatnya sebagai sebuah pengakuan bahwa Tuhanlah yang berperang. Aku berharap kepadamu. Dan terbukti ketika Musa mengangkat tangannya, Israel lebih kuat. Ketika tangannya lelah, mungkin pegal tangannya, dia turun. Israel mulai mengalami kekalahan. Jadi jelas yang berperang adalah Tuhan. Jadi penting sekali Bapak Ibu Saudara, bahwa pengharapan kita itu hanya tertuju kepada Tuhan. Bahwa Tuhanlah jaminan dari kemenangan kita. Yang keempat, prinsip yang keempat, supaya kita bisa menang melawan perbuatan-perbuatan iblis adalah persekutuan yang benar. Di ayat yang ke-12 dikatakan Maka penatlah tangan Musa Sebab itu mereka mengambil sebuah batu Diletakannya di bawahnya supaya ia duduk di atasnya Lalu dikatakan Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya Seorang di sisi yang satu Seorang di sisi yang lain Sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Jadi kita bisa melihat di sini Musa seorang diri Walaupun dia adalah seorang nabi yang hebat Nabi yang memiliki hubungan secara pribadi dengan Tuhan Tetapi kita bisa melihat Bapak Ibu Saudara Dengan sengaja Sekali lagi dengan sengaja Tuhan memilih cara ini untuk berperang melawan orang Amalek Kenapa sih harus Musa mengangkat tongkat Dan kemudian Bangsa Israel lebih kuat Dan ketika Musa merasa lelah penatangannya dan turun Kemudian bangsa Israel mengalami kelemahan atau kekalahan Jadi memang sengaja Tuhan mengatur caranya sedemikian Supaya kita bisa belajar dari apa yang terjadi atas bangsa Israel Menjadi sebuah pengalaman yang berharga yang kemudian kita petik pelajarannya Bahwa dengan sengaja Tuhan ingin supaya umat Tuhan bersatu Bekerja bersama-sama Saya sebutnya sebagai persekutuan yang benar Bahkan Alkitab sendiri di dalam pengkhotbah pasal yang keempat Ayat 9-12 mengatakan demikian Berdua lebih baik daripada seorang diri Karena mereka menerima upah yang baik dalam payah mereka Karena kalau mereka jatuh Yang seorang mengangkat temannya Tetapi wahai orang yang jatuh Yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya Juga kalau orang tidur berdua Mereka menjadi panas Tetapi bagaimana seorang saja dapat menjadi panas? Ayat 12 Dan bagaimana seorang Dan bila mana seorang dapat dikalahkan Dua orang akan dapat bertahan Tali tiga lembar tak mudah diputuskan Jadi memang Alkitab sendiri mengajarkan Bahwa kita tidak bisa menjadi one man show Orang yang hebat sendirian Siapa yang tidak tahu Bahwa Musa adalah seorang nabi yang besar Siapa seorang nabi yang pernah membelah sebuah lautan Yang mengadakan sepuluh banyaknya mujizat di tanah Mesir Dan yang terakhir adalah kematian anak sulung Dari segala sesuatu yang ada dimiliki oleh Mesir Baik itu anak-anak maupun kambing domba Semuanya mengalami kematian Tetapi khusus bangsa Israel tidak ada kematian yang terjadi di sana Betul Tuhan yang mengerjakannya Tetapi melalui siapa? Melalui Musa Jadi Musa adalah seorang pemimpin yang luar biasa Dan boleh dikatakan tidak ada lagi mungkin tampil seorang nabi Yang lebih besar daripada Musa Yang melakukan mujizat-mujizat yang sedemikian Yang pernah dia lakukan Tetapi rupanya Musa seorang diri dibuat oleh Tuhan tidak berdaya Di dalam peperangan melawan orang Amalek Kenapa? Karena hal ini diajarkan kepada kita Bahwa persekutuan itu penting Bahwa Musa sebagai pemimpin adalah sebagai payung rohani bagi bangsa Israel, itu adalah benar. Tetapi supaya payung itu tetap dapat berdiri, maka dibutuhkan orang-orang yang ada di sekelilingnya, yang mungkin bisa dikatakan ring satu, orang-orang yang berpengaruh, orang-orang yang bisa diandalkan, untuk tetap membuat Musa atau payung rohani tersebut berdiri mengayomi mereka yang lain. Itulah sebabnya melalui prinsip ini, saya selalu mengajarkan atau memberitahukan kepada murid-murid, betul bahwa di dalam komunitas kita, saya adalah payung rohani bagi kalian semua. Tetapi yang membuat saya tetap bisa berdiri, berdiri untuk menaungi kalian semua adalah doa-doa dari kalian semua. Bahwa kalian semua yang senantiasa berdoa supaya saya kuat. Jadi Bapak, Ibu, Saudara, dari sini kita melihat betapa pentingnya yang namanya memiliki sebuah persekutuan dan tidak hanya sebuah persekutuan, tetapi sebuah persekutuan yang benar. Yesus sendiri berkata, apabila dua atau tiga orang berkumpul di dalam namaku, aku hadir. Berapa sering kita mengutip ayat ini, bahkan ayat ini seringkali kita ucapkan ketika kita berdoa, ketika kita berkumpul bersama saudara seiman, tetapi pernahkah kita merenungkannya sampai sedalam apa kebenaran Firman ini dalam kehidupan orang-orang percaya? Bahwa ketika dua atau tiga orang berkumpul, Tuhan hadir dan ayat selanjutnya berkata, apabila dua, dua orang sepakat meminta apapun, Aku akan memberikannya. Jadi rupanya ada sebuah kekuatan yang maha besar di dalam persekutuan yang benar. Persekutuan di dalam namanya Persekutuan di dalam nama Tuhan Yesus Dan namanya persekutuan yang benar Pasti ada hal yang namanya saling Sama seperti yang dilakukan oleh Harun dan Hur Mereka menopang pekerjaan Musa Mereka peduli karena kekalahan bangsa Israel adalah kekalahan mereka juga Demikian seharusnya pola pikir kita adalah Kekalahan umat Tuhan yang lain adalah Kekalahan kita juga karena umat Tuhan adalah satu Jadi kalau kita semua memiliki pola pikir yang sedemikian Maka kita menyadari bahwa Kita tidak bisa berjauhan dari sebuah komunitas Karena saya melihat ada kecenderungan dari orang-orang tertentu Yang ingin hidupnya sendiri Bertumbuh dengan Tuhan sendirian saja Tetapi Alkitab tidak bisa Mengajarkan orang bertumbuh sendirian saja bersama-sama dengan Tuhan Betul ada kalanya bahwa ini hanya urusan kita dengan Tuhan Secara pribadi tidak ada orang lain yang bisa ikut campur Tidak ada orang lain yang bisa terlibat Karena memang Tuhan ingin mengajar kita tentang sesuatu Namun di dalam sebuah yang namanya umat Tuhan Persekutuan umat Tuhan melawan iblis Kita juga tidak bisa berperang sendirian Karena memang Alkitab sendiri mengajarkan Bahwa kita harus bertempur bersama-sama Bahkan Alkitab di tempat yang lain Bahwa manusia menajamkan manusia Sama seperti pisau ditajamkan oleh besi yang lain Bapak Ibu Saudara Jadi marilah kita mengubah pola pikir kita. Bahwa kita bertumbuh bukan hanya karena kita bersaat teduh, karena kita mengalami atau perjalanan bersama dengan Tuhan, tetapi lebih daripada itu kita membutuhkan orang-orang yang lain. Bahkan di dalam sebuah persekutuan. Katakan saja komunitas sel atau yang kita sering sebut dengan komsel, kita membutuhkan mereka bahkan seringkali orang-orang yang menyebalkan yang membuat kita bertumbuh. dan persekutuan seperti itulah yang melatih kita untuk memiliki kepedulian untuk memiliki yang namanya kasih dan ketika kita bertumbuh secara rohani sadar atau tidak sadar maka kemampuan kita iman kita semakin bertumbuh dan semakin kuat dan dengan iman seperti itulah kita bisa mengalahkan pekerjaan-pekerjaan iblis bahkan mengalahkan iblis itu sendiri yang kelima yang terakhir Bapak Ibu Saudara Prinsip yang kelima, yang terakhir supaya kita bisa menang melawan iblis adalah Kita harus punya senjata yang benar Jadi kalau saya ulangi dari awal sampai dengan akhir Kita harus memiliki pilihan yang benar Kedua perbuatan yang benar Tiga pengharapan yang benar Empat persekutuan yang benar Dan lima senjata yang benar Di ayat 13 di sana dikatakan demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Kenapa sih harus disebutkan dengan mata pedang? Apakah tidak cukup dikatakan demikian? Ayat 13 demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya. Kenapa harus ada tambahan, ada sebuah penjelasan, ada sebuah keterangan dengan mata pedang? Apakah senjata yang ada pada saat itu hanya ada pedang? Mungkin saja. Tetapi yang namanya senjata itu ada banyak. Ada tombak, bahkan zamannya sekarang ada rudal dan lain sebagainya. Tetapi peperangan yang dimenangkan oleh orang Israel terhadap Amalek adalah dengan mata pedang. Kenapa ada penekanan dengan mata pedang di sana? Karena memang Alkitab mengajarkan senjata yang Yesus pergunakan adalah pedang. ada pedang yang keluar dari mulutnya dan apa yang namanya pedang di dalam Alkitab gambaran seperti apa yang diberikan di dalam Alkitab mengenai sebuah pedang mari kita lihat di dalam Galatia Galatia pasalnya yang ke sorry, Efesus pasalnya yang ke 6 ayat 13 Dan seterusnya Sebab itu ambillah seluruh Seluruh perlengkapan senjata Allah Supaya kamu dapat mengadakan Perlawanan terhad, Perlawanan pada hari yang jahat itu Dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan Jadi berdirilah tegak Berikat pinggangkan kebenaran Dan berbaju sirahkan keadilan Kakimu berkasutan kerelaan Untuk memberitakan injil damai sejahtera Dalam segala keadaan Pergunakanlah perisai iman Sebab dengan perisai kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh yaitu apa firman Allah Jadi dengan sengaja Alkitab mengatakan bahwa kemenangan orang Israel atas Amalek adalah dengan mata pedang Karena pedang adalah senjata yang dipergunakan di dalam wahyu saudara bisa temukan Bahwa pedang adalah senjatanya Tuhan Yesus Senjata yang keluar dari mulutnya Dan sekarang kita bisa memahami kenapa ada senjata atau pedang digambarkan keluar dari mulut Karena ternyata gambaran dari pedang itu adalah firman Allah Jadi yang membuat kita bisa menang melawan perbuatan-perbuatan iblis bahkan iblis itu sendiri adalah dengan Firman Allah Firman yang keluar dari mulut Allah atau dari mulut Tuhan bahkan Alkitab sendiri mengatakan bahwa iman timbul dari pendengaran pendengaran akan Firman jadi inilah senjata kemenangan kita di dalam kita mengalahkan Perbuatan-perbuatan iblis atau bahkan iblis itu sendiri Yaitu dengan firman Ketika Yesus dicobai Kita semua sudah tahu apa yang dilakukan oleh Yesus Yesus tidak hanya sekedar langsung berbalik menyerang iblis Tetapi yang dia katakan selalu adalah Demikian ada tertulis Demikian ada tertulis Demikian ada tertulis Tiga kali Yesus dicobai Dan ketiga-tiganya Yesus berkata ada tertulis Jadi kita bisa melihat di sini bahwa kemenangan kita terletak daripada strategi kita mempergunakan senjata yang kita miliki yaitu pedang roh yaitu Firman Allah. Ketika iblis datang mencobai kita, ketika iblis datang menghantam keluarga kita, kemana kita akan cari pertolongan? Dari tadi kita sudah belajar pengharapan kita adalah kepada Tuhan itu satu hal betul. Tetapi ada lagi yang lain Bagaimana supaya kita bisa memiliki perbuatan yang benar atau yang taat Kalau kita tidak tahu firman Tuhan berkata apa Jadi firman Tuhan menuntun dalam kehidupan kita Perlahan tetapi pasti untuk kita melakukan perbuatan-perbuatan yang benar Dan pada akhirnya kita memiliki kerohanian dan iman yang benar Dan dengan iman yang seperti itulah kita bisa menang melawan iblis Kita tahu terlatih bukan hanya tahu tapi terlatih di dalam firman Ketika Yesus dicobai mengenai makanan karena dia lapar Dia tahu firman mana yang harus dipergunakan Manusia hidup tidak dari roti saja tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah Jadi ketika kita diserang oleh iblis melalui pencobaan-pencobaan Firman mana yang harus kita pergunakan Firman mana yang tepat guna untuk membalikan keadaan Bukan hanya kita bertahan, tetapi menyerang si Iblis. Dalam kasus pencobaan Tuhan Yesus, pada akhirnya dia menang. Iblis mengundurkan diri dan menunggu waktu yang tepat untuk datang kembali dan mencobai Yesus. Jadi kemenangan kita bukan hanya hari ini kita menang. Pertempuran antara bangsa Israel melawan orang Amalek tidak hanya terjadi satu kali. Tetapi beberapa kali, Dan sadarlah bahwa peperangan kita juga tidak hanya terjadi satu dua kali melawan iblis. Perangan kita berlangsung seumur hidup. Dan prinsip-prinsip ini, khususnya ketika kita berbicara mengenai umat Tuhan, bukan hanya secara pribadi kita. Ada lima prinsip yang harus kita terapkan, yaitu pilihan yang benar, perbuatan yang benar, pengharapan yang benar. Persekutuan yang benar Dan yang terakhir senjata yang benar Yaitu firman Allah Kita berdiri di atas firman Allah Dan kita melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Apabila kita melakukan hal-hal tersebut Maka saya yakin Sebagaimana bangsa Israel menang Atas orang Amalek Demikian juga kita akan mengalami kemenangan Atas perbuatan iblis Bahkan iblis itu sendiri Amin Terima kasih sudah mendengarkan podcast Berita Hidup Baru. Kami juga menyediakan pemberitaan firman Tuhan dalam bentuk tulisan yang dapat saudara temukan di situs kami, beritahidupbaru.blogspot.com, tanpa menggunakan spasi. Semoga apa yang saudara dengar atau saudara baca dapat menjadi berkat dalam hidup saudara. Amin. Tuhan memberkati.